0: Uh, Maar in sommige gevallen zien we al dat wij uh, met dit soort modellen beter kunnen voorspellen wat er gebeurt in een mens... ...dan uh, wat we zien in in dierproeven.
1: Wat als we medicijnen zouden kunnen testen op kleine chips in plaats van op proefdieren? Berend van Meer werkt aan zogeheten organs on chips en vertelt over de werking van deze kleine wondenplaatjes... Nou, welkom Berend. Uh, Leuk dat je er bent. Dank. Uh, We gaan het vandaag hebben over zogeheten organs on chips. Een behoorlijk technische naam, waar ik straks uh, iets meer over wil weten. En het mooie is dat dat een uh, potentiële vervanger is van uh, dierproeven. Maar allereerst zou ik natuurlijk eens willen weten... waarom uh, gebruiken we in Nederland überhaupt nog dieren voor uh, voor dierproeven?
0: Ja, dat dat is een goede vraag. Uh, Uiteindelijk zijn dierproeven nog steeds onmisbaar in in het uh, huidige onderzoek. En dat is zowel voor het bestuderen van ziektes als voor het testen van nieuwe medicijnen. En het begrijpen of een medicijn veilig is om toe te kunnen dienen aan mensen. Dus ja, je wil natuurlijk niet meteen op mensen gaan testen. Dat is uh, is logisch. Maar ja, er is natuurlijk ook wel een ontzettend grote wens om van die dierproeven af te komen. Uh, Dus uh, daar zijn wij dan uh, een beetje mee bezig.
1: En uh, nou, die organs on chips waar we het over hadden, die zijn dus een potentiële uh, vervanger voor deze dierproeven. Zou je allereerst eens kunnen vertellen wat zo'n organ on a chip uh, precies is?
0: Een, een organ on chip is eigenlijk een... Um stukje uh, orgaan wat we maken buiten het lichaam. En dat is heel erg het organgedeelte, dus we gebruiken echt menselijk weefsel om een stukje uh, uh, orgaan na te maken. Maar die, in plaats van dat we die in een normaal petrischaaltje zetten, uh, ja, zo'n petrischaaltje is hard en uh, daar zit een beetje vloeistof in, maar dat lijkt helemaal niet in de, op de omgeving van een mens. Dus daarom proberen we op een chip de omgeving uh, van de cellen na te maken die ze eigenlijk gewend zijn in het menselijk in het lichaam. Een bekend voorbeeld hiervan is, is long op chip, waarbij, we, uh, of waarbij onderzoekers uh, uh, dezelfde omgeving hebben nagemaakt uh, van een long. En dat wil zeggen dat ze een weefsel hebben gecreëerd of een, substrat- een, een omgeving hebben gecreëerd waar die cellen op kunnen groeien, die ook oprekt en weer inkrimpt, net als de long in het lichaam.
1: Dan moet ik het dan echt zo voor me zien dat er op, op een chip echt een long uh, zit, alleen dan miniatuur?
0: Ja, de vorm de, de is natuurlijk heel anders. Dus we proberen maar een heel klein stukje na te maken. Dus je moet echt onder de microscoop kijken. Het zijn hele kleine, kleine dingetjes. Um, en dan zie je meer een paar cellen uh, en misschien een, een, ja, een klein longblaasje. Dat soort structuren proberen we na te maken. Maar je ziet het wel echt, net als bijvoorbeeld, ik werk veel aan, aan hartspiercellen. Die zie je echt samentrekken in een Het in een schaaltje, zeg maar. Dus het, is wel echt heel, uh, het leeft echt.
1: Nou, en je hebt ook een uh, voorbeeld meegenomen, zoals je al zei, uh, hier naar de studio. En misschien kun je gewoon eens uh, er eentje vastpakken en omschrijven wat, uh, wat je daar voor je hebt.
0: Ja, zeker. Nou, ik heb twee verschillende soorten meegenomen eigenlijk. Um, want wat er heel erg interessant is aan het feit dat we dit in een, in een chipomgeving maken, is dat we er meteen ook sensoren aan toe kunnen voegen. Dus net zoals we, dat we in ons telefoon hartstikke veel mogelijkheden hebben, um, kunnen we eigenlijk dat soort technologie gebruiken. Dus het is heel technisch. om uh, om, om, om dingen te meten in die die omgeving van die cellen. En eigenlijk te meten of het goed gaat met die cellen. En als we dan een medicijn toevoegen, daar zullen we later nog wel eventjes over hebben... uh, om te kijken of een medicijn een bepaalde werking heeft... dan kan je met die sensoren meteen uitlezen of het goed gaat met die cellen... of dat het slechter gaat met die cellen. En hier heb ik dus een een chipje met van die sensoren. Dus dit is een een heel klein chipje. Ik hou het tussen mijn duim en mijn wijsvinger. En uh, het is eenzelfde soort chipje als je zou verwachten dat in je telefoon zit. Zo ziet het er ook uit. Uh, Je ziet ook wat uh, uh, elektrische draadjes op die chip. En uh, daar zitten echt
1: sensoren in. Een soort uh, micro SD kaart. uh, Zo ziet het er ongeveer uit.
0: Ja, precies. Dat is ook echt het formaat. En uh, wat we ook zien, maar wat er dus heel bijzonder aan is, of wat je nooit op een micro SD kaart zou zou, uh, zien, zijn dat er ook... ...materialen opzitten die heel zacht zijn. En dat is echt om de zachtheid van het menselijk lichaam... ...van het weefsel en het lichaam na te bootsen. En daar voelen die cellen zich dus veel prettiger op... ...dan op de hardheid van zo'n micro-SD-kaart, zeg maar.
1: Oké, okay, dus ze, ze moeten echt het gevoel hebben dat ze in een, in een levend lichaam zitten, zeg maar.
0: Ja, we houden ze een beetje voor de gek, zeg maar. Ja, ja,
1: dus dat is het ene voorbeeld dat je hebt meegenomen. En is dat andere voorbeeld, is dat vergelijkbaar of is dat weer net een ander model, een andere uitvoering?
0: Ja, dat is een andere uitvoering. Dat, is ook een wat, dat zit in een wat groter systeem, zoals jij ook ziet. Um, en uh, dat is een, 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 dit is ook een veel commerciëler uh, organ-on-chip-systeem. Um, en... Uh, daar is, uh, dit is ook in de eerste instantie gemaakt voor dat, dat long, uh, dat, die long op chip. En hier is uh, microfluidische flow heel belangrijk. Nou, en dat is een, klinkt een beetje ingewikkeld. Maar dat is eigenlijk wat we nabootsen is dat we kleine bloedvaatjes hebben op zo'n chip. Waar dus echt een stroom van vloeistof doorheen gaat. Dus daar is deze chip weer heel geschikt voor.
1: Nou, en jij bent... Uh... Natuurlijk, ja, jij werkt aan, aan dit onderwerp, aan organs on chips. En wat is het dat, dat jij en dat je collega's van uh, het LUMC bijdragen in dit, uh, in dit veld?
0: Waar wij ons heel erg op richten, uh, is toch met name de biologiekant van, uh, van deze technologie. Dus we maken soms ook wel eens een, een simpel chipje. Maar zoals je kan voorstellen, uh, we zitten in, echt in een biologisch lab en daar kunnen we niet zo'n micro SD kaartje maken. Uh, dat gebeurt deze, komt ook echt van de Technische Universiteit Delft, dus we hebben heel veel samenwerking met de Technische Universiteiten en andere ook biologische universiteiten om samen te werken. Zoals je kan voorstellen is het heel multidisciplinair, maar waar wij ons heel sterk op richten en we ook uh, een grote achtergrond in hebben is stamceltechnologie. En wij maken met behulp van humane stamcellen, maken we eigenlijk een heleboel verschillende uh, cellen uh, die we dan weer hier in kunnen zetten. Zoals vanuit die stamcellen kunnen we dus longcellen maken, of hartspiercellen of huidcellen. Um, en uh, het mooie is dat we dat inmiddels van allemaal patiënten kunnen maken. Uh, daar zijn we nou echt heel erg goed in hier. En, en dat, we, dat betekent dat als die patiënten een genetische afwijking hebben, dat we dat terug kunnen zien in ons chip chipsysteem.
1: Oké, okay, dus, dus je maakt niet zeg maar, het perfecte gezonde lichaam, eh, maak je klaar op een chip, maar je maakt ook het lichaam met al zijn gebreken, zeg maar, maak je klaar op een chip.
0: Ja, en we kunnen eigenlijk allebei. Uh, we kunnen zowel een, ziek, een, een, of een, een afwijking nemen, in het, een genetische afwijking, die we dan herstellen in het laboratorium, zodat we zowel de zieke lijn hebben, of de zieke cellen, als de gezonde cellen. Maar we kunnen ook uh, uh, dat andersom doen. Dus dat we beginnen met een gezonde lijn... en daar juist een een mutatie inbrengen die geassocieerd is... of die gelinkt is aan een ziekte. Maar wat ook heel interessant is, is is de vraag te stellen... wat is nou eigenlijk gezond? Want we kunnen uh, op straat nu nu naar buiten lopen... en daar twintig mensen hun cellen afnemen. Maar die zullen allemaal net anders zijn. En de grap is ook dat dat met medicijnen ook uh, zo werkt. Dus we zien dat... ...mensen uh, met dezelfde ziekte uh, reageren heel anders op dezelfde medicijnen. En bij sommigen slaat een therapie aan, bij sommigen niet. Kanker uh, en chemotherapie is daar echt een goed voorbeeld van. En we weten eigenlijk niet altijd waarom dat is. Uh, En we denken dus dat we, uh, als we dit soort modellen ook persoonlijk kunnen maken... ...door die persoonlijke stamcellen te gebruiken... uh, ...dat we ook kunnen voorspellen voordat we een therapie aan mensen geven... ...welke therapie aan gaat slaan.
1: En... Net zei je nog wel iets intrigerends. Je zei, uh, als ik een stamcel heb, dan kan ik daar eigenlijk verschillende andere cellen mee maken. Kun je eens eens uitleggen wat je daarmee bedoelde?
0: Ja, uh, nou, stamcellen is een... uh, uh, Daar daar, daar moeten we een hele podcast op zich uh, aan wijden. Maar dat uh, dat zijn hele bijzondere cellen in het menselijk lichaam. De de meeste cellen uit ons lichaam... uh, die die, ...zijn gemaakt voor een heel specifiek doel. Dus onze huidcellen, dat zijn huidcellen... ...en die hebben bepaalde eigenschappen. Onze oogcellen zijn weer anders. Stamcellen die hebben een iets uh, minder uh, toegespitst doel. Dus die zijn wat generieker uh, en die kunnen wat algemener... ...en die kunnen eigenlijk nog verschillende soorten cellen worden. Waar wij uh, vaak mee werken zijn uh, pluripotente stamcellen. Dat is een heel chic woord voor eigenlijk... ...wat betekent cellen die nog alles kunnen worden. En normaal gesproken hebben we die cellen alleen maar als we een embryo zijn. Dat is logisch dat een embryo cellen heeft die nog alles kunnen worden natuurlijk. Uh, Maar dat soort cellen hebben we niet meer in ons volwassen lichaam. Maar sinds 2006 uh, heeft er iemand ontdekt, een een briljante onderzoeker... dat we eigenlijk die cellen terug kunnen brengen in een staat van pluripotentie... en dat ze weer alles kunnen worden. Dus we kunnen nu van een volwassen mensenlichaam... weer die uh, embryonaal-achtige cellen maken.
1: Ja. En als ik het goed begrijp is het LUMC dus heel goed in het het maken van de juiste cellen uh, die je je kunt gebruiken in deze organs on chips.
0: Ja, dus we uh, zijn al heel lang bezig met het maken van uh, van verschillende type cellen daaruit, maar ook echt de fundamentele technologie, de biotechnologie om uh, dit soort pluripotente stamcellen te maken uit patiënten. En dat is natuurlijk een hele mooie combinatie.
1: We begonnen dit gesprek eigenlijk met, uh, met proefdieren natuurlijk. Hè, en dierproeven die op dit moment helaas nog steeds uh, nodig zijn. Onder andere voor uh, medicijnonderzoek. En dan is natuurlijk nu mijn vraag van... Hoe, hoe kan deze mooie revolutie van organs on chips... hoe kan die wellicht in de toekomst uh, ja, het aantal dierproeven verminderen?
0: Ja, nou dat is een, uh, dat is een uh, hele goede vraag. En, en, en ja, ik zou willen zeggen, er zijn... Er zijn twee redenen waarom we proefdieren willen verminderen of misschien drie. Um, de eerste is uh, dat het, uh, een, een, een dier is nou eenmaal niet een mens is. Dus um, we kunnen heel veel dingen testen op dieren. Maar wat we ook zien uh, in, in medicijnontwikkeling, en dat wordt eigenlijk steeds meer... en hoe complexer de ziekte is, hoe slechter de diermodellen zijn... in het voorspellen van hoe een medicijn uh, zo'n ziekte kan, uh, kan oplossen... En onze modellen zijn natuurlijk gebaseerd op menselijke biologie. Uh, Maar in sommige gevallen zien we al dat wij uh, met dit soort modellen... beter kunnen voorspellen wat er gebeurt in een mens... dan uh, wat we zien in in, in dierproeven. de an- het andere aspect is natuurlijk een heel maatschappelijk aspect van dierproeven. Dus we, we, ja, niemand wil eigenlijk dat er dierproeven worden, worden uitgevoerd. Nou, en dat is natuurlijk ook prachtig dat je dat meteen oplost met deze technologie. Want je hebt um, die stamcellen, zoals ik al zei, die, die delen oneindig. Dus je hebt maar één keer een stamcel nodig en die kan je heel lang gebruiken. Dus uh, ja, je hoeft helemaal niks meer op te offeren. En dat is
1: natuurlijk een mooi uh, toekomstbeeld. Je sluit af met toekomstbeeld en dat, dat is natuurlijk waar ik nog benieuwd naar ben, van hoe ver zijn we nou? Hè? Hoe, lang, hoe lang gaat het duren voordat uh, ja, deze organs on chips uh, gemeengoed zijn en, en die proeven langzaam uh, maar zeker uitgefaseerd kunnen worden?
0: Ja, dat is een, een hele belangrijke vraag. Kijk, de, de, de eerste... De vraag natuurlijk is uh, of we ooit echt afscheid kunnen nemen van alle dierproeven. Een heel groot verschil wat, we, wat wij doen is een stukje orgaan nabootsen, terwijl een proefdier is een heel organisme. Uh, daar, is, uh, de, ja, de, daar zit dus zulke complexe uh, communicatie tussen verschillende organen en een uh, en immuunsysteem en allerlei dat soort zaken die we... ...op dit moment nou nog niet kunnen dromen eigenlijk... ...dat we het na kunnen maken in een bakje. Dus ik ik denk dat dat een belangrijke eerste vraag is... ...maar waar we we wel naartoe willen... ...is dat we op een korte termijn... ...en ik zie daar ook wel... uh, daar, daar, ...daar maken we ook wel echt stappen in... uh, dat we een aantal proefdieren misschien kunnen vervangen. En met name als het gaat om toxicologie, waarbij het dus belangrijk is, is een medicijn veilig, dus niet per se werkt het voor een bepaalde toepassing, maar uh, is het veilig, zijn we al echt aan het praten met bepaalde modellen die we hier in het LUMC hebben ontwikkeld, met de regulatoire instanties, zoals dat met een prachtig woord heet... om te kijken, ja, kunnen we nou eigenlijk al één van die dierproeven die er nu is... kunnen we die al vervangen met zo'n model? En dan, dan zijn we nog helemaal nergens, maar een heel klein stapje... maar dat is wel uh, waar we al mee bezig
1: zijn. En ik kan me voorstellen dat dat voor die regelgevende instanties... of die instanties die de, die de regels in ieder geval moeten bepalen... Dat dat, dat dat best wel spannend is, of niet? Omdat dat je dan voor het eerst, in, misschien voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... een, een bepaald medicijn niet meer volledig op dierproeven uh, test.
0: Ja, aan de ene kant is dat zeker waar. Um, aan de andere kant is dat denk ik ook wel iets waar al die uh, uh, instanties heel sterk mee bezig zijn. Er is een duidelijke maatschappelijke wens om daar vanaf te stappen. Um, en we, er zijn natuurlijk op zich ook wel voorbeelden bekend... waar we dat hebben kunnen doen in het verleden. Dus het is, wel, uh, uh, het is niet iets wat onhaalbaar is... Of, ja, een ondoordringbare muur, uh, maar er is zoveel historische data uh, die we hebben van proefdieren dat het heel moeilijk is om uh, um, ja, een nieuw model te kiezen, want er is gewoon een, 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 een gouden standaard en uh, ja, probeer, die maar eens, uh, uh, probeer het maar eens beter te doen dan de gouden standaard.
1: Je hebt het fantastisch uitgelegd, maar ik heb nog één laatste vraag. Uh, wat zijn nou de, de open eindjes, zeg maar. Hè? In, in dit onderzoek naar organs on chips. Wat, wat weten we nog niet, maar zouden we wel heel graag willen weten? Ja, heel
0: veel. <laughs> Ik, uh, dat is uh, meestal uh, zeggen we het zeggen we dat er bij elke vraag die we oplossen er tien nieuwe komen ongeveer. Dus er zijn gelukkig heel veel uh, open eindjes, dus we kunnen nog een hoop onderzoek doen. Maar de vraag is misschien meer, wanneer zien we er nou maatschappelijke impact van? En en welke open eindjes moeten er nog opgelost worden om die maatschappelijke impact uh, uh, te gaan realiseren? Want het is een technologie met een hele grote belofte. Er is zelfs gespeculeerd dat het wel tot een kwart van de uh, kosten van medicijnontwikkeling kan verlagen. En dat is ook iets wat we als een heel groot maatschappelijk probleem zien. Dus uh, het zijn een hele hoop beloftes, maar wat moeten we nou nog doen? Uiteindelijk wat, wat extreem belangrijk is, is dat we dit nu gaan laten zien in de realiteit. Dus dat we Proeven doen waarbij we um, zowel een, een, een klinische trial parallel hebben lopen met een. Dus dat wil zeggen, het onderzoek op mensen, zeg maar. Het, het bestuderen van het effect van de medicijn in mensen, parallel met, um, um, met dit soort organ on chip-systemen. Nadat er al een heleboel data in proefdieren is ontwikkeld. En op die manier kan je echt zien, hey, kunnen we nou met een medicijn waarvan we zien wat het in patiënten doet... Kunnen we dat, uh, hadden we dat nou beter kunnen voorspellen eigenlijk al met die organs on chips... vergeleken met wat we uit uh, de proefdierdata hebben gekregen.
1: Dus er komt misschien een grote periode waarin die twee dingen naast elkaar gaan lopen. Dus uh, die proeven en uh, proeven met hmm. organs on chips... Uh, dat, je, dat je kijkt of ze vergelijkbare uitkomsten uh, geven. Ja,
0: exact. En dat hebben we voor een deel ook al gedaan. Dus we hebben dat uh, voor het, de contractie van hartspiercellen... Uh, hebben wij dat in het en eigenlijk in een internationaal samenwerkingsverband... ook uh, uh, heel erg naast elkaar bekeken. Um, uh, en dat... Daar zagen we ook echt in dat wij net wat beter, we hadden tien medicijnen die die we geblindeerd hadden gekregen van de farmaceutische industrie. Maar dat zijn allemaal medicijnen die heel bekend zijn, dus we weten heel goed wat er in patiënten gebeurt. En die hebben we eigenlijk één voor één getest, zonder dat wij wisten wat wat was op onze modellen en andere mensen op hun diermodellen. En daar zagen we uiteindelijk dat zij ongeveer 70% goed hadden voorspeld. En ze moesten voorspellen, gaat het hart nou? sterker en, en beter contraheren of juist minder goed. En met onze modellen konden we dat uh, tot uh, ongeveer iets meer dan 80%. Uh, dus daar hadden we toch wel een kleine overwinning geboekt.
1: Oké, okay. 1-0 voor de, voor de <laughs> mensen van de Organs on <laughs> Chips.
0: Of 99-1, tegen we moeten <laughs> nog even vechten denk ik hoor. Oké,
1: okay. nou zo te horen heb je in ieder geval voorlopig uh, nog werk genoeg. Dus dat is voor een wetenschapper is dat altijd uh, hartstikke fijn. En ik wil je hartelijk bedanken voor je, voor je komst en voor je goede uitleg.
0: Geen dank, heel leuk om te doen.
2: Well, I look at things from a certain perspective. It's parent approved and it's animal tested. And I didn't know, oh, but I could have guessed it. You loved me forever ago. But I should have known you'd have gone to bed early. And I should have known you would wake and disturb me And I should have known, oh, but you should have heard me Remembering everything you did So I said, well, this is the day The day that I'm gonna go back to you And I said, well, this is the day The day that I'm gonna go home And I said, well, this is the day The day I'll return to my own true form And I said, well, this is the day But so is all of last month And I am aware that you took all my shillings And I'm aware that my teeth need some fillings And I'm aware that you're ready willing to throw off